0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače našeho Cyber Security podcastu pro ID. Můj jméno je Ivo Hrána a budu vás provázet našimi pořady. Budeme si zvát zajímavé hosty z oblasti kybernetické bezpečnosti a bavit se o aktuálních tématech, hrozbách a obraně proti nim. Cyber Security podcast je odborný kanál pro všechny, které zajímá bezpečnost jejich dat. Dnes se budeme bavit o kybernetických hrozbách v IoT. Mým dnešním hostem je Zdeněk Hospodina ze společnosti Monet Plus, který nám vysvětlí vše o tomto tématu. Dobrý den Zdenku. Dobrý den, Ivo. Zdeněk je Principal Product Owner a zabývá se vývojem nástrojů pro ochranu identity jak uživatelů, tak i technologických celků. O těchto tématech pravidelně přednáší na nejrůznějších konferencích. Zdenku řekni nám, proč si myslíš, že je kyberbezpečnost IOT důležitá? Kybernetická bezpečnost je důležitá nejen v rámci oboru a
1: sektoru IOT, ale v rámci všech informačních systémů všeobecně. To znamená, kybernetická bezpečnost se musí jednoznačně řešit u všech takovýchto systémů. Dneska. Vidíme to prakticky každý druhý den, každý den, že firmy jsou pod tlakem kybernetických hrozeb, kybernetických útoků, bojí se o své vlastní data, o kompromitaci tady těchto dat a tady tomuto je potřeba jednoznačně zabránit.
0: Co všechno je dneska vlastně už IOTY? Jaké přístroje už reálně ovlivňují naše životy? Já ani to třeba nevíme.
1: Tak, co se týče IoT prvků, pokud se bavíme o těch koncových prvcích, tak samozřejmě to dneska může být jakýkoliv snímač, jakýkoliv senzor, který převede svoji informaci dál na zpracování. Já bych to rozdělil na dvě takové základní části. První je vlastně takové spotřebitelské využití IoT. To znamená, to jsou věci, které se které se dějí kolem nás a prakticky my o nich ani nevíme. Můžou to být samozřejmě inteligentní kamery, jakýkoliv smart metering, to znamená třeba dneska, pokud máme spotřebitelské místo, kdy společnost potřebuje sejmout data a získat data Naší spotřeby, třeba vody a tak dál, tak o tom my ani prakticky vlastně nevíme, netušíme, a tady tohle už se děje. No a potom je takovéto podnikové využití, to znamená, jsme schopni IoT využít vlastně pro zlepšení vlastních procesů, pro zlepšení biznisu v rámci třeba výrobních linek. setkáváme se v IoT u lékař, lékařských přístrojů a tak dále. Těch sektorů a těch vlastně
0: prvků může být, může být nekonečný
1: počet. Mm-hmm.
0: Uh, Myslíš, že je reálné, aby třeba hekři napadli? Já nevím, lékařské přístroje nebo nic, takové jako technické tvrdé prvky? Nejenom, že to
1: je reálné, ale tady tohle už se stalo, stalo samozřejmě několikrát tím, že je čím dál tím víc kybernetických hrozeb a kybernetických útoků, tak zpravidla takzvané prvky a systémy kritické infrastruktury jsou pod tady takovýma to hrozbama čím dál tím víc dneska v české republice máme několik případů, kdy v tu nejméně vhodnou dobu, například v dobu koronavirovou, bylo napadeno několik nemocnic v rámci ramsomveru a tomu je potřeba jednoznačně předcházet.
0: Uh-huh. Řekni nám, jak vlastně probíhá komunikace mezi přístroji a mezi sebou navzájem nebo mezi přístroji a nějakými centrálními systémy. Co se tam vlastně odehrává?
1: Tak uh... Takováto komunikace probíhá standardní cestou přes, já to zjednoduším, přes takzvané komunikační protokoly a základem tady takovéto komunikace je jednoznačně, aby byla šifrována. V rámci Šifrování nám slouží několik takzvaných jako prvků kryptografie. Můžou to být symetrické a šifrování, může to být komunikace postavená nad certifikátama a proto je důležité jednoznačně uh, řešit uh, šifrovanou komunikaci a nejenom šifrovanou komunikaci té zprávy jako takové, ale taky, aby to zařízení, které vlastně komunikuje, tak bylo nějakým způsobem identifikováno do té dané sítě a bylo autentizováno, aby se mohlo bavit s těmi okolními systémy a s těmi okolními IoT.
0: A kde je podle tebe největší riziko ohrožení? Kde je ten vstupní bod, ze kterého může přijít nějaký hackerský útok, ransomware, cokoliv? V jakém bodu to je? Tak tady ta odpověď je velmi jednoduchá. Uh, to riziko je všude. Prakticky ve všech,
1: ve všech částech. To znamená, že my pokud vezmeme standardní komunikaci, tak máme nějakého odesídlatele zprávy, potom je ten přenos zprávy jako takový a potom máme příjemce zprávy. Samozřejmě útok může být na odesílatele zprávy, může být na ten přenos jako takový. Pokud ta komunikace není šifrována, tak je to samozřejmě velkým problémem, protože tam se potom můžeme setkat s takovými útoky typu man in the middle, to znamená, já zjistím tu zprávu jako takovou, můžu ji kompromitovat, můžu ji změnit nebo můžu taky zařídit tu věc, že vlastně příjemci zprávy taky vůbec nedojde. Takže ta odpověď ta je opravdu velmi jednoduchá. Prakticky musím mít od A do Z zabezpečenou celou tu svoji vlastní infrastrukturu v rámci takovýchto řešení. Ať už se jedná o IoT, nebo se jedná o jakýkoliv informační systém.
0: Jo. Dobře, uh, tak pojďme se na to podívat prakticky. Uh, jsme třeba velká banka nebo nemocnice, máme tisíce zaměstnanců, uh, kteří ovládají tisíce různých přístrojů. Představme si celou tu infrastrukturu, uh, o které jsi mluvil. Jak, jde to vůbec nějak jako zabezpečit? Je, je to reálné v takovém obrovském množství? Uh, samozřejmě je to reálné,
1: Stojí to velké úsilí, protože je potřeba se na to podívat tím způsobem a vy jste to vlastně řekl, chcete chcete zabezpečit zaměstnance a chcete zabezpečit přístroje jako takové. Pokud chcete zabezpečit zaměstnance, tak jednoznačně musíte mít zabezpečenou Takzvanou uživatelskou větev, to znamená, jak ti zaměstnanci přistupují k vám do systému, používají multifaktorové ověření. Pokud nepoužívají multifaktorové ověření, tak za mě je to velký problém. Co se týče přístrojů, tak jakákoliv komunikace mezi přístroji, a to může být právě ten koncový IoT prvek, nebo to může být server jako takový, tak ta komunikace, a to už jsem říkal, musí být jednoznačně zašifrována. Takovéto zařízení musí být autentizováno do té vaší, do té vaší sítě a nad tím vším musí být jednoznačně vybudovaná vnitřní důvěra. To znamená, bez té to prostě nejde. Musíte tam řešit takzvané PKI, publicy, infrastructure. To znamená, že to je právě taková ta důvěra, která u vás ve společnosti říká a je postavena vlastně nad certifikáty, kdo, jaký uživatel může prakticky k vám přistupovat. Tento uživatel nebo tady tento přístroj je jednoznačně identifikovaný a je potřeba tady takovéto PKI jednoznačně řešit.
0: Teď jsi řekl dvě věci, které by bylo dobré posluchačům asi nějak vysvětlit blíže. Jednak to PKI, zvláštní zkratka, a jednak si mluvilo o centrálním bodu zprávy o vnitřní důvěře. Tak nejdřív to PKI, co si pod tím máme vlastně představit? Tak
1: PKI jako takové je vlastně zpráva a distribuce bezpečnostních certifikátů a kryptografických klíčů. Znamená to, že buď uživateli nebo technologickému prvku vydáte takzvanou jako elektronickou verzi své osobní identity, takzvaný certifikát. A tady tento certifikát nebo můžeme tomu říkat kryptografický materiál je potřeba právě proto, aby zařízení nebo uživatel byl jednoznačně identifikován a byl schopen provádět jakékoliv operace u vás u vás ve společnosti.
0: Uhum. A co ten centrální bod? Pod tím si máme představit, co přesně? Je to nějaký přístroj, nebo nějaká aplikace, nebo jako co, co to přesně dělá? Tak
1: centrální bod, pokud se podíváme na tu uživatelskou sekci, na tu uživatelskou vitev, tak vy potřebujete řídit samozřejmě nějakým způsobem životní cyklus těch certifikátů a toho kryptografického materiálu. O to se vám jednoznačně stará certifikační autorita a to PKI jako takové. Co se týče tady toho druhého, druhého směru, toho technologického směru, tak o to se stará takzvaný KMS, Key Management systém, který vám vlastně řídí životní cyklus těch technologických certifikátů, které potom používají ty vaše přístroje, stroje k tomu, a servery, k tomu, aby mohli vlastně komunikovat a, jak jsem říkal, aby se mohli autentizovat do té dané sítě a aby prakticky věděli ty zařízení, kdo co dělá a kdo je kdo
0: certifikáty, certifikační autority, tím se asi nemyslí nějaký certifikát z kurzu vaření, že?
1: Určitě to není certifikát z kurzu vaření nebo z jakéhokoliv, z jakéhokoliv jiného workshopu nebo, nebo prezentací. Jedná se, jedná se o tu věc, že vy potřebujete vybudovat vlastně certifikát, jak jsem říkal, to je ta vaše identita nebo ta identita toho, toho daného zařízení a Vybudování takové certifikační autority je vlastně založeno na na principu, že musíte vybudovat právě technologickou větev a musíte vybudovat právě tu uživatelskou větev, která se stará o ty vaše vaše uživatele a o ty ty certifikáty těch jednotlivých uživatelů. Tady certifikační autorita může být samozřejmě vybudována jednoduše nebo složitěji. Zpravidla to vychází z toho, jaký je ten kemcový klient, kolik má uživatelů, jaké potřebuje řešit jednotlivé use casey jestli potřebuje řešit pouze uživatele, nebo potřebuje řešit i tu technologickou větev. zpravidla, pokud chce být společnost jednoznačně zabezpečená, kyberneticky zabezpečená, tak musí řešit obě dvě tady tyto větve.
0: Dobře, takže když si to zhrneme, co z toho pro posluchače vyplývá v rámci kyberbezpečnosti? Tak pokud se
1: bavíme o kybernetické bezpečnosti obecně, tak jednoznačně já říkám, že Každá kybernetická bezpečnost má tři tři body. První bod je vybudovat tu důvěryhodnost u sebe ve společnosti, to znamená vybudovat to PKI, certifikační autority, životní cyklusy, jednotlivých certifikátů a tak dále. Za druhé uživatelé. Jednoznačně dneska co nejvíc útoků míří právě na ukradení identity vašeho zaměstnance. Pokud tady tohle poceníte, tak samozřejmě vám vzniká problém. Dneska přes ukradenou identitu zaměstnance jste se schopni dostat do jakýchkoliv systémů, pokud máte samozřejmě špatně nastavené politiky, takže jednoznačně je potřeba řešit tady tuto uživatelskou sekci, co se týče multifaktorových ověření a dále. Za třetí, třetí a poslední bod, serverová řešení a infrastruktura. Musíte mít zabezpečenou serverové, servery, infrastrukturu takovým způsobem, aby jste se bránili těmto útokům, pokud možno co nejvíce.
0: Zdenku, já ti moc děkuji za tvoji návštěvu a skvělý výklad a doufám, že se zase brzy uvidíme. Taky děkuji, viděnou. A to bylo dnes vše. Pokud vás téma kyberbezpečnosti zajímá, navštivte náš web pro ide.cz. Najdete tam spoustu článků, videí a samozřejmě i nástrojů pro kybernetické zabezpečení. Poslouchejte nás dál a odebírejte náš kanál na Spotify, iTunes, Google Play nebo You Radio Talk. Louči se s vámi, do v ráne.